En skitterend, gee my geleendheid om vir die camera te kyk, of ons online gehoor te sê, baie, baie welkom in ons online dienst. Kerkfamilie, kan ek vraag met Anne Klap, kom ons verwelkom ook net, ons online gehoor. <coughs> nou, voor ek die volgende inval, is daar net iets wat ek moet verduidelik. Um, ek weet nie van my skoene opgeleid het, maar ek draag crocs vir oogend, en dis vir een bepaalde rede. Die rede is nie dat ek bezig is om te experimenteer met voorschrift medikasie of iets van die aard nie. So, <coughs> Uh, ek het een deal gehad, of ek het om nog steeds, of ek is om, om uh, my deal na te kom, met uh, Isaac wat ons plantatie, dit is ons jeugdbediening lei, en uh, hulle het een bepaalde klompie doelwitte bereik, en, en die deal was, dat as hulle die doelwitte bereik, dan sal ek een zondag met krok spreek, so dit is precies wat nou gebeur, so moet nie oor my te bekommerd wees nie, maar sakkie dink, Kroks is cool en hy draad het gewoon, nie, nie as een grap nie. So ons bly maar bid vir hom en weet om ons gedagte sal. Maar ek, ek moet net dit sê, is, um, dit gaan met ons, ons jeugbediening fantastisch goed. Nou, ons is een gemeente wat werkelijke oog het op die volgende generatie. Nou um, weet ek, denk dit is een van die areas en dit is wat statistiek ook vir ons wees, wat baie kerk het eenvoudig dit mis. So ons het werkelijk ons oog op ons volgende generatie en daarmee bedoel ons ons tieners, plantatie en ons studenten, kaltiewijd, som met ons jongvolwassers daarmee saam. So laat het goed gaan met die bediening en vooral met plantatie. Met ons as gemeente celebrate dit en ek wil net vir Sakkie sê, ek weet nie waar hy nou is nie. Um, Isaac, ons is trots op jou in jou span, jylle ons doen amazing. Ek is so trots op jylle, ek is bereid om hierdie lelike goed te dra vir een zondag en daarmee te preek. So, maar met dit nou alles gesê, weet ons is in, in week 2 van een gebedsreeks en ons is bezig om as gemeente saam te reis, saam te journey, saam te leer En ons kleine groepen doen ons drie reeks, wat eigenlijk een vier week reeks is, wat ons, wat, van Mark Batters, wat, wat hy noem Whisper, is gebaseerd op sy boek. Dan gaan eigenlijk daar om die stem van die Heere te leer ken. My gedachtegang is juist dit, is dat ons, ons hoor wat die Heere sê, dier dit wat ons in, die, in, die, in ons groepen saamleer in die tijd. Maar gebed is wat ons reageer wanneer die Heere met ons gepraat het. Want gebed is van ons stel om een gesprek te wees. Die Heere praat met ons en ons praat met hom. Dis nie, dis nie, en dit wendig die prentje wat jy altyd gehad het, op die manier wat jy al groot geword het, as ons praat door gebed nie. Nou voor ons, by die boodskap, en uh, ek kom met jou net eerst een story vertel, so die, die springbok loskakel, Janne de Beer het op die dag vir my hierdie story vertel, en ek kan het nog nie ergens gekryd nie, so as jy hierdie gedokumenteer ergens krijg, sal ek het nogal waardeer, en ek hoop ek het die inlichting recht, of die, die springbok kaptein recht. So, Paul Roos was die springbok kaptein gewees, en hy het getuur die springboke, na Engeland toe. Nou, weet, rugby is een van die goed, wat, dit is een Engelse sport, hulle het ontwikkeld, he, dit is waar het vandaan kom, maar ons en New Zealanders, ons het het volmaak, so ons het hulle bykie gaan rugby leer daar in Engeland, in 1903 of whenever het was, maar weet, dit is op een, op een stadion waar het met Zuid-Afrika nie goed gegaan het, is na die uh, Anglo-Boere oorlog, die ekonomie was, was, uh, was, was baie depressed, en um, weet, baie van die springbok rugby speelers, kon baie goeie rugby speel, maar was nie vreselik um, uh, gesofistikeerd nie, persoon die ons was nie, uh, etiket en regoed was nog vir baie onbekend, en um, daar toer die sprim ook nou in Engeland, en hulle speel natuurlijk rugby, maar daar Engelse is mal oor de nees, en formele gedeelte enzovoorts, en um, so die, die spanne speel, en dan word hulle genooi in die week, nou die vreselike fans in die nees toe, en baie van die Afrikaanse sprimboek rekbespeelers was dit eenvoudig net nie gewoond nie, hulle het nie geen verwijzing gehad vir dit nie, op die dag toe hulle nou by de nees sit, uh, toe let Paul Roos op, hy is die kaptein, dat van die ouds is bezig om die silverware te steel. So hulle van die silverware, en hulle sit in die sakke, weet, en dit is nou hoe dit loop. En toe hy nou by die tafel gebed kom, toe vraag Paul Roos, 
vir die gas hier, of hy nie maar kan bid nie, en, um, en hy vraag toe, toestemming om te bid, en die gas hier uh, stem toe in, en Paul Roosevri, ek wil graag bid, maar terwille van my span, wil ek baie graag in Afrikaans bid, as het ook okay hy is met julle, en die gas hier sê toe, dit is recht, en Paul Roos staan toe nou op, en hy maak sy oor toe, en hulle gaan nou tafelgebed bid, en hy sê onder die tafelgebed die volgende, hy sê, jylle klomp, en hy gebruik een woord, wat baie soos bliksems klink, <coughs> hy sê, jylle klomp, elkeen van jylle, wat van die silverware gevat het, jylle sê dit onmiddellik terug, amen, so dit was sy gebed geweest. <laughs> so, ek het nie baie snaakse gebedstories nie, maar daar is die een wat ek het, so, waar ons is, vandagse titel is, Philemon Wie, so ek wou, ek het oorweeg om het te noem hierdie week Fili wie, want as Fili man in Afrikaanse school was, was hy bijnaam zeker Fili, maar dit nou daar gelaat. So waar ons kyk in die paar weke is, die gebede wat Paulus bid, vir die gemeentes, of nou in die geval die persoene, vir wie hy briewe skryf, wat kan ek en jy leer uit hierdie gebede van Paulus uit? Nou met dit gesê, moet ons daarom bid vir ons by die woord kom. So kom ons bid saam. Heere, ons gebed vandag, Heere, is, is die gebed wat Maria gebid het toe, die engel met haar gepraat het. En sy sê, Heere, laat het met my wees, volgens die woord. Heere, dis wat in ons hart is, laat het met ons wees, laat het met ons levens wees, volgens die woord. Maak ons hart ontvankelijk vir wat jy met ons wil deel, in Jesus naam. Amen. Amen. So, Paulus het uh, uit die arvansak een groot deel van die Nieuwe Testament geskryf, en um, sy, sy skrywis in die Nieuwe Testament, staan bekend as sendbriewe, in Engels is die woord epistles, so Paulus is sendbriewe is die algemene sendbriewe, Romeine, Korintiërs, Galatiërs, Ephesiërs, Korintiërs, Colossiërs en Thessalonicense, en dan is daar een aparte kategorie, wat genoem word die pastorale sendbriewe, of die pastoral epistles in Engels, dit is die briewe wat Paulus as een as een gesouto, of een senior ou in die christelike gemeenskap, een apostel skryf, vir jong leiers, en dit is Titus en Timotheus, so daar is drie van hulle, twee vir Timotheus, en een, een brief vir Titus, en dan is er die een briefie, wat ook gewoonlik mag geklassificeer word, as een algemene sendbrief, maar dit is eindelijk nie, dit hoort eindelijk in sy eie kategorie, want daar is een persoonlijke brief, wat Paulus geskryf het, um, aan een persoon, wat nie een kerkleier was nie, sy naam is Philemon, en dit is hierdie een briefie ergens in die Nieuwe Testament, die laaste een van Paulus, sy briewe in jou bybel, voor jy nou by die boek Hebreers kom, en hy bestaan net uit een hoofstuk uit. Ek persoonlijk denk nie, Paulus het hierdie geskryf in die verwachting, dat het deel van die kanon of die Nieuwe Testament sal word nie. Dit was van Paulus net eenvoudig een persoonlijke brief. Dit is so goed soos die e-post, wat jy vir vriend getik het, twee of drie weke terug, die e-post word nou geonderskep, en ander mense lees dit en leer iets daaruit. Maar daar is iets verskrikkelijk waardevols in hierdie brief, wat ek en jy moet leer. So, net eerst dan die achtergrond, Die achtergrond is die volgende, Paulus, op hierdie stadium wat hy skryf, is een gevangene, en baie van sy sendbrief het hy geskryf as een gevangen, gevangene, op, maar hy is de nouwe gevangene in Rome, maar hy is gehoor afwachtend, en, is een, en as een gehoor afwachtende gevangene, is hy in kettings, maar hy het eindelijk redelijk vryheid om te kan deel, en mense kan om kom luister, maar dit is nie een verskrikkelijke streng, een type van een tronk opzet nie. So Paulus het invloed in Rome, maar hy is een gevangene, En hier is een jong man, sy naam is Onesimus, was een slaaf gewees, wat gewerk het, of eienaar gehad, en die eienaarsnaam was Philemon, of Philemon, as jy wil. 
So vir, vir Leemon, die persoon, na wie hierdie uh, brief vernoem is, en vir wie hierdie brief geskryf is, was een ouderling, of een senior ou gewees, in die kerk in Kolosse, dit is nou die gemeente, vir wie Paulus die brief Kolossense geskryf het, en hy was baie wel af, hy, hy was een succesvolle bezigingsman gewees, soveel so, dat sy vrygewigheid was in die kerk bekend gewees. So groot gedeelte van wat die gemeente gedoen het, of kon doen, was omdat Philemon werd vrygewig bijgedraad door die kerk, soveel so, dat die kerk het in sy huis, dat is eindelijk in ons term as ons sê, in sy estate, in sy groter huis, sy groter huishouding, het die kerk van Colossens of Colosse by mekaar gekom. So dis wie Philemon was. Philemon het in die slaaf gehad, Onesimus, en Onesimus was toen nou een slechte slaaf. En ek wil nie veel uitbreid oor slavernij nie, maar slavernij in die Romeinse tyd was slavernij. Die uitermatige um, vredebehandeling en absolute eienaarskap van slavernij, soos ons het geken het in die periode 750 jare wat gelede nie. Maar nie te min, Onesimus was een slaaf. En hy loop toe weg, Hy is een wegloopslaaf van Kolosse af en hy vlug na Rome toe. En die rede kom baie slawe as hulle wegloop na grootstede toe gegaan het, hulle het gehoop, hulle sal in die grootstede tussen al die massas mense kan wegraak. En dis in daai context wat Onesimus een van die baie mense is, wat aan Paulus' bediening blootgestel word. En, Pau- en hy neem onder Paulus' leiding en bediening, neem hy die Heere aan. Hy kom tot bekering, hy kom tot wedergeboorte, sy leven verander en hy word ook onmiddellik een disciple van Paulus. En Paulus begin met Onesimus praat en hier is nou waar ons nie noodwendig die inlichting het nie, maar ek denk is baie veilig om die volgende afleiding te kan maak. Paulus begin een verhouding bou met Onesimus, hy begin om disciple, want discipleskap is dit, wedergeboorte gebeur in een oomlik, daai oomlik wanneer die Heere anneem. Maar as jy die Heere aangeneem het en jy is nou een kind van die Heere, dan begin daar al groeipad of een proces in jou leven. En is goed om bij een gemeente of by leiderskap in te skakel, wat jou net kan helpen om je voetstappen te rug. En die Onesimus is in hierdie situasie, en nou begin hy sy leven inrig volgens die wil van God. Soos wat die Heere het in sy woord openbaar. En die groot kwestie in Onesimus' leven is natuurlijk dit, hy is een wegloopslaaf. Hy het nou die Heere aangeneem, hy het die gave van die eeuwige leven ontvang, sy sonus is vergewe, maar dit verander nie die feit, dat hy wegloof slaaf is nie. Hy is met ander woorde, wettiglik verplig, om terug te gaan as sy meester toe. Maar die Romeinse wet het bepaal, dat as een wegloof slaaf gevind word, kan hy of in die tronk gegooi word, hy kan gebrandwerk word, of hy kan geslaan word, publiek geslaan word, is een afskrikmiddel vir enige ander slaven wat so oorweeg om weg te loop. So vir Onesimus weet, hy moet teruggaan na Philemon toe, sy, sy eienaar, sy baas, in die stad van Kolosse, maar hy weet as hy dit doen, loop hy die risiko om of in die tronk te eindig, of gebrandmerk te word, of met publiek geslaan te word. Wat Paulus doen, as as iemand wat homself oor, oor, oor Nesimus ontferm, hy skryf een brief, en hy stuur die brief saam met Onesimus terug na Filimon toe. En hierdie brief, en ons gaan nie by die kern hiervan uitkom nie, Paulus sê effectief die volgende, hy sê, jy Filimon, wat my goed ken en my goed gesind is, en jy weet wat ek vir die Heere doen, en ek weet jy is die vir die Heere, ek vraag jou, om dit wat Onesimus verkeerd gedoen het aan jou, op my rekening te sit. 
Als jij als als gebruikt, en ik zei verhoudingskrediet als je wil, en dan geer het voor, voor, voor Onesimus, dat Onesimus net weer kan teruggaan, en door de normale werksverhouding hee, waar hy vandaan kom. Dit is die kern van die brief Filimon. Maar, als ons nou kyk na die gebede, in Paulus' sendbriewe, dan is dit nou eindelijk, waar ons die story optel, en uh, is het vers 4, in die boek van Filimon. So op jou notas ook, en ek herinner jou net, vir ons online gehoor en allemaal hier, dat ons spreeknotas is beskikbaar op jou Bible app, op die YouVersion Bible app, jy moet net gaan na die menu toe, onder menu na gebeurtenisse, dan sê die levende woord midrand kry. So hier is Paulus' woorde, hy sê, ek dank my God, altyd wanneer ek aan jou dink, in my gebede, omdat ek gehoor het, van jou liefde vir al die heiliges, en van jou geloof in die Heere Jesus. Ek bid dat jou deelname aan die geloof dat krachtig mag wees, dat jou kennis van elke goeie saak wat daar onder, uh, onder ons is, tot eer van Christus. Ek is inderdaad baie blij en bemoedig oor jou liefde, broer, omdat die, omdat die hart van die heiliges dier jou verkook is. En die woord verkook beteken levendig gemaakt, ingespuit met energie. Dis die gedachte. So, ek wil hier met oplet wat Paulus doen. Hy erken en hy prijs, hy moedig vir Philemon aan, omdat hy, nummer 1, lief is vir die heiliges, en nummer 2, bekend is als een man van geloof. Maar ek weet nie of het optel in, in Paulus' skryf hier nie, is een groot gebrek, is een groot ding wat kort, want Paulus moedig erken sy liefde en sy geloof. Maar die gebrek wat Paulus aanspreek is dit, En in die Afrikaans, sy vertaling stel het nie so vreselijk duidelijk nie, want hy gebruik die bewoording, hy sê, dat jou deelname aan die geloof van allemaal bekend mag word. Ek denk die Engelse vertaling sê dit so'n bykie duideliker, maar dis die ding wat Paulus aanspreek. En as dit in die ESV kan lees, die Engelse vertaling sê dit die volgende, lees so, vers 6, And I pray that the sharing of your faith may become effective for the knowledge of every good thing that is in us and for the sake of Christ. Nou nie die skrifgedeelde so wie skerm. Wat Paulus vir Philemon sê is die volgende. Philemon, ek het nou geleer, by implikatie, dat die slaaf wat vir jou werk, Onesimus, wat nou onder my bediening tot bekeer gekom het, en nou lief is vir die Heere en sy leven recht wil leef, dat hy van jou afgekom het, maar hoe kan dit wees, Philemon, dat jy een man van geloof is, dat jy lief is vir al die christene, maar nog nooit jou geloof gedeel het met die mense som met wie jy elke dag is nie. Onder andere dan nou, specifiek, jou slawe, jou werknemers. Paulus spreek eindelijk op een baie mooi en indirecte manier vir Lemon aan, oor die feit dat hy, hy is een man van geloof en hy is vrygevigd in die kerk en hy is bekend omdat hy lief is vir alle ander christene, maar hy deel nie sy geloof met mense wat hy die nodigste het nie. Met die neesimus is eindelijk Iemand, ach, nie, lees, mis, Philemon is eindelijk iemand wat een inwaartse christen geword het. Met andere woorde, hy, hy hou homself weg van die wereld af en hy hou homself met die kerk en met andere christenen bezig. En hy is nie actief bezig om te kyk vir die geleentheid, om sy geloof te deel met iemand wat die Heere nog nie ken nie. Dis die bekommernis wat Paulus op sy hart het en dis wat Paulus aanspreek in, 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 in Philemonse leven. Die woordkie, um, sharing your faith, die vertaling daarvan, of die Afrikaanse woord, deelname in die geloof, is die Griekse woord kononia, wat beteken gemeenskap. 
jy deel met iemand, die evangelie hem daar deur, dier die Heere aan te neem, word die persoon deel van die gemeenskap van gelovig, van die kerkfamilie, as ek nou ons taal gebruik mag gebruik. En dis wat Paulus in ek staat maak, wanneer hy later in die brief, hierdie versoek aan in Philemon rug, wil hy nie vir Onesimus inneem en terug gaan vaar, as een werknemer of een slaaf by jou nie. Nou, een inwaarts gefokuste christen, daar is eindelijk nie so iets nie. Dit is een oxymoron. Een oxymoron is wanneer twee terme, twee woorde wat glad nie by mekaar pas nie, die tegenoogestelde beteken by mekaar voeg. Die heel beste oxymoron in die wereld is die volgende, politie intelligentie. So, hy is een grapie. Kijk, as jy politie werk, uh, jammer. Okay. <coughs> so die uh, inwaarts gefokuste christen, daar bestaan nie so iets nie. Een christen, een kind van die heren, is altyd uitwaarts gefokust en het op sy of haar hart die bekommernis, die concern vir elke persoon met wie ek en jy contact het, wat die heren nog nie ken nie. Ek denk die groot rede wat maak dat ek en jy partij keer soos Philemon, bykie verachter of bykie vir ons passie verloor om die evangelie, die, die, die heren liefde, die, die goeie nies van Jesus Christus, met ander mense te deel wat die heren nog nie ken nie, is waarschijnlijk dit, dat ons voel nie, ons het genoeg kennis, ons weet genoeg, om met ander mense te, te kan deel nie. Die interessante ding, en dis die tweede ding wat Paulus impliseer met sy gebed, is, is die volgende, en ek wil het weer lees, en dan gaan ek het vir jou wees. Vers 4 in die, in die ESV sê, and I pray that the sharing of your faith may become effective, dis Paulus' gebed, for the full knowledge of every good thing that is in us for the sake of Christ. Paulus impliseer, dat wanneer jy jou geloof met ander mense deel, wanneer jy iemand met iemand wat die Jesus nie ken nie, oor Jesus praat, wanneer jy iemand kerk tenooi, wat ook al die inhoud van die spraak is, laat wanneer ons dit doen, dan sal ons groei in ons kennis. Dis nie, kry die kennis en deel dan nie. Dis deel en die kennis groei of kom, soos wat ons gaan. Wanneer ek en jy ons geloof deel, dan groei ons in ons kennis. Ik denk by implikatie, en dit is een bykie weierlees in die Nieuwe Testament, ons groei nie net in ons kennis nie, wanneer ek en jy ons geloof deel, dan groei ons in ons geloof. Dit is een spier wat ons oefen. Ons, ons onthou, waar kom ons vandaan? Die dag wanneer jy met iemand praat, wat Jesus nog nie ken nie, as jy die Heere al lang dien, as jy al lang op die pad is, dan onthou jy die oomlik in die lewe, toe jy die Heere die eerste keer aangeneem het. Soos die, ek, ek het een vriend in die bediening, en die oom sê een dag van moedie, ou Boeta, ek is al 40 jaar op die pad. Ek gaan nie hierdie goed doen nie. Toe sê hy vir, vir die oom, oom, jy is al 40 jaar in die pad. En dit is een grapje, jy kan nie van maan, jy is al bykom. So, weet, die gesintheid, van so gemaakt en so laat staan, ek gaan hierdie goed eenvoudig nie doen nie, weet, dit is eindelijk, eindelijk vir ons geloofslewe gevaarlik. Dit is die type gesintheid, hierdie gemakkelijkheid, hierdie verlies aan passie waarin Philemon ingeval het, wat Paulus juist aanspreek in sy brief. Denk as ons ons geloof dier, kan maak het ook net eenvoudig ons harte uitwaarts ook is. Ons sien mense raak. Ek, um, as jy geloof deel, dan speel jy een rol in iemand anders story. Een van die beste voorbeelde hiervan is, um, is een man met naam van een Mordegai Ham. Hy is nou Amerikaner gewees, so sekerlik Mordegai Ham. So Mordegai Ham was, was in sy tyd een effectieve evangelist gewees. 
en hy het, wat hy typisch gedoen het, is hy het gegaan van dorp na dorp, en dan in die oud tijd, ons praat van meer as 100 jaar terug, het hy wel amper 100 jaar terug, het hy crusades gehou, die typische ou pinkster crusade, jy kan net sien in die dorp, slaan iemand in die middel van die dorp, tent op en laat verteer, en daar is dienste vir elke avond van die week, en hy was in een klein dorpje gewees, in um, die staat, in North Carolina, en hy het vir een week lang die inkomste gehou, en hy het in sy dagboek nog geskryf, dat die dienste die laaste week het baie goed gegaan, maar hy voel bykie te leren gesteld, want hy dink, daar was net een werkelijke oprechte bekeerling, in die hele weekse dienste gewees. Die geschiedenis leer ons later, dat hy een bekeerling, sy naam was Billy Graham, en Billy Graham was natuurlijk in die vorige eeuw, die meest prominente evangelis, recht oor die wereld gewees. Ek dink net, morgen ga hy hem sy getrouheid om evangelie te deel, het a, maak om het deel van Billy Grimes' story. En as mense vandag praat van Mordegai Ham, dan ken ons om as een deel van Billy Grimes' story, maar hy was eindelijk, evangelis ook, in sy eie reg, in sy eie tyd gewees. En as ek en jy die evangelie deel, en dit is een belangrike punt, dan herontdek ons die passie. En dis, dat behalwe vir die feit dat ons in een gebedsreeks is, die rede ook om die Heere geloof ek, hierdie woord, my, my hart leef oogend vir jou, is dit, dat as jy in een plek in jou leven is, word het vir jou voel, asof jou passie vir die Heere is, jou passie vir die kerk, jou passie vir die, die energie wat jy mis in jou, in jou geestelike leven, as, as jy het mis, kan ek jou amper waarborg, die, die afplatting, die verachtering van die passie, het waarschijnlijk gebeur, op die stadium in jou leven, wat jy opgehou het om met vrijmoedigheid en met passie, die evangelie te deel met mense wat die Heere nog nie ken nie die oomlik wat jou geloof eindelijk inwaarts geswaaid, eender as uitwaarts, daar het iets verander, en die drijving het ingesit, die drijving bedoel ek soos een skip wat op water eenvoudig wegdrijf, en jou passie vir die heren, laat jou nou op een stare, want jy denk maar, dit, ek, dit beindruk my, dit, dit is praktijk hier ons gesind het, dat ons kaart te kom, ek hoop jou aanbidding is goed genoeg vir oogend, en ek hoop jou preek is, 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 um, is tenminste op een sekere standaard, Dit is een gesindheid wat eindelijk een christense deel nooit hoef te wees nie. Ons moet uitwaarts gefokus te wees, een passie te vir mense wat in ons levens is, jou bieren, jou familie, jou collega's, mense wat die nog nie ken nie. So as ons dink oor hoe om ons passie effectief te deel, dan het ek drie maniere, drie aanmoedigings vir jou. So as jy jou geloof deel met ander, mense wat die nog nie ken nie, kan die eerstens, of in die eerste plek, liefdevol en direct wees. Ek denk aan handeling hoofstuk 2, Paulus wat, wat, ach, woord van Paulus, Petrus, wat een paar dagen geleden Jezus verloon het, soveel so, hy het nie die vrijmoedigheid gehad, om voor een jong meisie te sê, maar ek is ook een volger van Jezus nie. Hierdie bang, onzeker ou, die impulsieve persoon Petrus, hy is die persoon, wat nadat die heilige geest oor hom kom, opstaan en preek, sonder een mikrofoon, en 3000 mensen komt op die kering, in Jerusalem, waarschijnlijk die gevaarlijkste plek, om dit te doen. En in hierdie context, is, dit, is hierdie Paulus' woorde, aan die einde van sy boodskap, na mense van vrouw, maar wat moet ons doen? De handelinge 2 vers 38 sê, Petrus antwoord hulle, bekeer jylle, en laat elken van jylle, in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van jylle sondes gedoop word, en jylle sal die Heilige Gees ontvang. Jy sal die Heilige Gees ontvang. Ek, ek denk dit is een van die, punt in Petrus' leven, wat ons rarig kennis neem, van die, die verandering in Petrus' leven, want hy deel in liefde, 
maar baie oprecht en baie direk, wat die woord in vijf sê. Want ek denk ons verval per tyk is een bykie in gemakkelijkheid, dat ons, ons wil iemand niet te direk met iemand deel nie. Petrus praat so direk as die moeite kan. Weet ons, ons, ons leven in die wereld, in die westerse wereld, waar om rechtheid te praat oor godsdienst, is eindelijk nie meer gewild nie. Dit is nie meer volgens baie mense correct nie. Dan verval ons as kinders van die heren in die strik, om met iemand te praat oor een geestelike leven, sonder om direk of prompt uit oor Jesus te praat. Ons praat oor, oor waar ons thuis voelt, sonder om direk oor die kerk te praat, byvoorbeeld. Nou, weet hier is iets wat vroeg in my leven rare gebeur het, is ek het, um, ek het tot bekeerde gekom in my metriekjaar, en um, wat is dat ek, as jylle in my vorige grapje gelag het, het ek nou gesê my derde keer in my metriekjaar, maar ek is nie seker jylle gaan lag nie, so nou los ek het eder. Um, en ek aanvaar met crocs aan, lyk ek nie so slim nie, so dan, dit is dan nie snaaks nie. Maar in geval, so ek het tot bekeerde gekom in my metriekjaar, en dit is eindelijk een beetje van een story op sy eie, maar kort na tot op bekeerde gekom het, of die, die eerste gemeenskap, met wie ek rarig in contact was, na ek die Jesus aangeneem het, was Tuk's sending gewees, Tukkie's sending, die versluit van Pretoria, en ek weet nie of Tuk's sending nog bestaan, ek vond er stelsel, maar ek denk het lijkt ook baie anders as in die tijd, maar die enige kerk, en vooral nou, uh, enige theologie studenten, was nogal een groot deel van die korps gewees van Tuk's sending, en weer hierdie ouds het ek, ek ingeslaat by een kursus wat op daar stadium aangebied was, by enige gemeente Waverly, so dan Waverly is, is twee enige kerke, uh, die een lyk soos een kerk en die andere een soos een bomskeiling. So by die bomskeiling, daar het ons in die kursus gedoen en ek moet nogal sê die doonie wat die ding aangebed het, is rarig lief geweest vir die heren en is eigenlijk een fantastische ou. En die kursus wat, wat aangebed was, was EE3. Weet nie wie van julle ooit contact gehad met die EE3 nie. So dit staan vir Evangelism Explosion 3 en dit is iets wat ontwikkel was door die baptiste. Nou die baptiste jy sikkel nie met die baptist nie, die ouwens is dapper, en het een passieve evangelisatie, en ek het daarvoor baie respect. Maar wat die ee drie behels is dit, jy kom in contact met mense, en jy gaan soek actief gesprekke op met mense, wat die heren nie dien nie. En die vraag vir hulle, eerstens hierdie vraag, die eerste vraag is, meneer of mevrouw, as jy vanavond sou sterf, is jy seker, dat wanneer jy die oomlik na jou sterf, jy oor oopmaak, jy by die hemel sal wees. Of dalk die hel. Waar gaan jy gaan die oomlik as jy sterf? Nou, op hierdie punt van ons kan liefdevol en direct wees, dit is min of meer so direct as jy kan wees met iemand wat jy nou net ontmoet. Dink nie die awkwardness van die situasie. Jy ontmoet iemand nou en vraag vir hom die heel eerste ding, wat gaan gebeur as jy doodgang? So jy spring van hel hou na die dood toe. En dan die tweede vraag, is in, ek moet vir sê, van al in die tijdskontekst, het het nogal goed gewerkt, of daar is baie mens wat die heren aangeneem het, die EE3. Want die typische persoon sal antwoord, ja nee, ek denk ek sal, ek sal in die hemel wees. Die tweede vraag is, as Jesus, by die poort van die hemel staan, en vir jou vraag, meneer of mevrouw, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat sal jy antwoord? En dan daai antwoord, geef jy onmiddellike aandering vanaf hierdie persoon die evangelie verstaan en die Heere werk ek dien of nie. Maar die gemiddelde Afrikaans sprekende persoon het een godsdienstige achtergrond en gaan waarschijnlijk een van twee goed sê. Hy gaan waarschijnlijk sê, of sê, dat ek is een goeie mens en ek dink die Heere moet my nie hemel toelaat. Of hy gaan sê, ek is een kerkletmaat die Heere moet my nie hemel toelaat. Die probleem is net, nie een van die twee goed, is een bybelse kriteria vir redding of verlossing nie. 
kerklidmaatskap het eindelijk nie iets met iets te doen nie. En die kwestie van een goeie leven, die Bijbel sê baie regheid, Romeine 3.23, amal het gesondig, want breek hulle in die heerlijkheid van God. Die goeie nees van die vergede is dit, dat Jesus het omself gegee, as een losprijs om in ons plek en vir ons zonde te sterf, zodat so ons op grond van wat hy gedoen het, die eeuwige lewe en die vergiftnis van sondes, kan ontvang. Dis jou geleende dan met iemand die, die, die evangelie, die goeie nies van die evangelie te kan deel. Dis ek denk aan, die het in my lewe, dit was directe gesprekke, en dit het baie mense met die heren kon uitbring, maar dit het ook iets in my hart gedoen. Dit had passie aan die brand gesteken, en ek moet vir eerlijk sê, as een nieuwe christen, iemand wat passie die heren aangeven, het my baie gehelp, om door een die passie in my hart, in my leven te onderhoud, maar ook om die evangelie vir die eerste keer te verstaan. Om wanneer jy met iemand anders deel, versterk het ook jou geloof, en bring jou tot meer kennis. En dan nou, dit is Paulus' gebed, wanneer hy bid vir Philemon, dat jy tot die, in die deel van jou geloof, tot die volheid van kennis, sal kom. Tweede ding wat ek en jy kan doen, eerste ding is ons kan liefdevol en direct wees, tweede ding is ek en jy kan ons story deel. Nou, Dit was baie wat ek hier wil sê, maar allemaal van ons het een story. Ek denk die beste voorbeeld, dat ek in my skrif gaan terecht, is, is Johannes hoofstuk 9. Johannes hoofstuk 9 is daar een man, hy is blind. Jesus kom na hom toe en genees hom. En Jesus gaan weg of as hy in die middelke omgeving nie, en um, die mense in die dorp sien, dat die man is nou skielik, hy siende, hy kan sien, en, en wat die fariseers en skrifgeleders en godsdienstige ouds van dag doen, eerder as om dit te vier, interrogate hulle hierdie ouwe, wat is een goeie Afrikaanse woord, hulle ondervraag hom, en weet hulle begin aan die theologische vraag vraag, maar hoekom was hy blind in die eerste plek, het sy ouwers gesondig, of het hy gesondig, weet hulle vraag allerhande, sê dit die begoed, en dan gaan die gesprek oor, en hulle sê maar, moes Jesus jy nog genees op een sabbat, en is Jesus nie een sondaar nie, en die manse woorde is so mooi, in Johannes hoofstuk 9, het sê vanaf vers 24, het sê, en die jode en die man wat blind was, vir die tweede keer nader geroep, en vir hom gesê, gee erkenning aan God, ons weet dat hierdie man een sondaar is, en hulle verwijs hom natuurlijk na Jesus toe, maar jy het, maar hy het geantwoord, as hy een sondaar is, weet ek dit nie, een ding weet ek wel, ek was, ek wat blind was, sien nou, hy sê eindelijk vir hulle, jylle kan argumenteer die hoor soos jylle wil, ek weet die volgende, ek was blind, en nou kan ek sien, daarmee kan hy nie argumenteer nie, elkeen van ons, het een story om te vertel. Jy kan jou story met ander mense deel. Kijk, van waar ek staan in die gemeente, is natuurlijk bewust van hoe baie mense ter baie moeilike goed gaan. En ek denk, partij keer ons grootste getuienis, is nie dat ons levens perfect like nie. Persoon, jou, jou huis is nie die grootste op die blok nie nie. Persoon, jy, jy, jou loopbaan is nie op die kruin van waar jy moet wees nie. Maar terwijl jy dier moeilike omstandighede gaan, doen jy dit, of jy gaan daar dier op een manier, wat vreugde het, te midde van omstandighede. En dis wat ek sê, is van waar ek staan in die gemeente, sien ek mense, en ek sien gezichte hier vir oogend, en ek gaan nou nie name noem nie, maar mense wat dier moeilike omstandighede gaan. Jou, jou bezigheid is in rechtig in die knijp, maar jy kan, het, jy kan dier die seizoen in bezigheid gaan met vreugde. Die diagnose, die slechte diagnose wat gekom het, wat in wereldse termen eenvoudige slechte nies is, 
Jy kan daar deurkom, deur met vreugde wat iemand sonder die Heere nie kan doen nie. Ek sien mense hier wat anders leef as die wereld. Ek denk aan een familie onlangs wat in die proces is om as een pleegouwers vir weeskinders in te tree. Dit is een leven wat anders is as die wereld. Laat my nogal denk aan, aan John Maxwell. So John C. Maxwell is bekend as een leiderskapspreker. Maar hij is een kind van die hierin. Dus eindelijk was sy loobaan begin het. Dus hy was een gemeenteleider, een pastoor gewees. En met hy die passieve verleierskap in het. Omself daarin verdiep en die heren het eindelijk vir my ander deur oopgemaak. En op die platform van internationale leiderskap. Waar hy praat met maatskapijhoofd en met regerings enzovoorts. Gebruik, deel hy natuurlijk leiderskap. Maar hy gebruik ook elke geleente wat hy kan om die evangelie te deel. En hy sê, wanneer hy met mense een op een praat, is hy ginsling om te doen, ding om te doen, die volgende te doen. As hy luister, en wanneer iemand vir hom vertel van een of ander probleem wat dier hulle gaan, groot of klein, dan sal hy die volgende sê, ek wens, jy het my vreugde gehad. Hy gee nie die antwoord dat al die situaties verander nie, maar hy sê, ek het een vreugde wat jy nie het nie. En afhangende wat hy persoon antwoord op die stelling, skep het die geleendheid vir hom om die evangelie te kan deel. En hy is een fantastische evangelist, een op een, om mens aan die heren toe te lei. Maar dit begin by sy story. En ek sê, weet jy story of nie, te wees dat jy die beste, die mooiste, die rijkste en die suksesvolste is nie. Jy story is, hierdie is waardeer ek gaan, maar die heren dra my hier deur. Ek het te midde van die omstandighede, het ek een vreugde. Die Heere gebruik my, te midde van, of ten spuite van. Laaste gedachte, is, um, ek en jy, in die tweede plek, kan ons story deel, in die derde plek, ek en jy kan iemand, kerk toe, nooi. Nou, um, met ons as gemeente, stel ons da- self daarvoor in, om dit vir elke persoon hier, so makkelijk as moeilijk te maak, om iemand wat jy ken, wat die Heere nie ken nie, kerk toe te nooi. Dis hoekom ons nie vir 2,5 uur die kerk op een zondag nie. Dis hoekom ons klaar sing op een zondag, ons tyd van aanbidding, en jy voel, jy sê, maar ek wil eindelijk nog een bykie gesing het. Dis om ons hou die persoon in die gedachte, wat ek die eerste keer kerk te kom, vir wie dit eenvoudig net te lang is. Ons hou ons, kerk, ons dienste op een sekere tyd, hier in 5, 4 en 10 minuten, om dit vir die persoon so makkelijk te maak, want ek weet, as, jy, as ek iemand kaart te nooi, en ek sê van hoe die, en sy eerste vraag gaan, gaan wees, en hy gaan waarschijnlijk twee goed vraag. Eerste ding wat ek gaan, gaan vraag is, hoe lang gaan het wees? Want as jy dit gaat nie geniet nie, tel jy net die minuut af en jy gaan weer. En tweede vraag is, en hy sê dit nie altijd so makkelijk nie, maar gaan, wil hulle my geld hee? So ons by hierdie gemeente is daarop gestel om kaartdienste so te verpak, dat het gemakkelijk is vir persoon wat ook die eerste keer kom. Ons praat oor geld en gee op een manier wat op die gemeente gerig is, maar nie forcerend of met onbijbels of onethisch nie. Jy kan nie met kaart te nooi. Denk in Johannes 4, ontmoet Jesus een Samaritaanse vrou. Haar leven val uit mekaar uit. Jesus, vertel vir haar iets persoonlik uit haar eie leven uit. Die feit dat die man som met wie sy nou blij is, nie haar man nie. Sy het al vier vorige mans gehad. En haar reaksie, is die volgende, sy draai om en sy hart loop weg, terug naar die dorp toe waar sy vandaan kom, waar dorp waar sy nie goeie reputatie het nie, daar dorp wat allemaal weet waar jylle story ken, sy sê die volgende, sy sê, kom kyk, 
een man wat alles weet van mij af. Hij moet een profeet wees. Kom kijk. Partij hier is even gereed, is so makkelijk. Soos, kom kijk. Ik wil afsluit met drie gedachten. Rick Warren. Als hij praat over persoonlijke evangelisatie, sê dat net vier goed dat jy moet weet. En ek net vier goed dat ek in jou boer te doen. Nummer 1, ek en jy moet verantwoordelijkheid neem. Hy sê, die mens in jou leven wat die Heere nie ken nie, jy is God, sy plan A, om hulle te bereik. God het nie plan B nie. Jy is die evangelis, die profeet, die prediker, jy is die persoon vir mens in jou leven wat die Heere nog nie ken nie. Jy neem verantwoordelijkheid, Je bouw een verhouding, jy deel jou story, die volgende stap is om die persoon te nooi, om of die Heere aan te neem, of saam met jou kerte te kom. Ons rugkerdienst is so in, dat iemand elke zondag, feitelijk elke zondag, die geleendheid het om Jesus te kan aanneem. Wees vir hierdie doel en vir hierdie rede. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Heere, as ons reageer op, op die woord vandag, dan is dit met die gedachte. Hier is ons dalk soos Filimon. Ons passieve verloren mense so'n bykie laat achterblijd. Mag jy die reine geest dat week om aanwakker en aanvier in ons levens. En dis wat ons bid, Heere, in Jesus naam. Terwijl jy oog gesluit hou, dalk is jy vandag hier en jy weet nie waar jy gaan die oomlik as jy hierdie lewe so verlaat nie. Jy het ook nie, toch nie die quote aan quote rechte antwoord, vast Jesus jy so moes vraag, hoekom hy jy in die hemel moet toelaat nie? Die antwoord daar is, hy het in jou plek en vir jou sonde gesterf. Wat vir jou oorblim te doen is, om hom aan te neem, as jy Jesus in geloof aanneem as jou verlosser, dan word jy kind van God. Daai oomlik word jou sonde vergewe, Jy word wedergebore, sê die Bijbel. Ek wil vir jou nou die geleendheid gee om Jesus te kan aanneem, as jy dit nog nie gedoen het nie. Ons gaan dit doen dier saam een gebed te bid, ons allemaal gaan die gebed hard op saam bid, en ek gaan jy nie laat opstaan of laat uitkom nie, maar ek wil jy my net waai is, vir oomlik jou hand in die licht opsteek en sê, maar dis ek, ek wil ingesluit word by die gebed. Dankie. As jy die dienst online volg, en jy bid die gebed ook vir die eerste keer, wil ek vir jou en elke persoon hier wat die Heere anneem, die volgende net sê, en dit is, dat jy die gebed oprecht bedoel, dit is die sleetel. Kom ons allemaal bid, hard op die gebed aan saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy die seen gegee het, om in my plek, vir my sonde, te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser. Ek wil van vandag af, lewe as een kind van God in Jesus naam. Amen, amen. Kerk van die kom ons gee handeklap van aanmoediging en viering, celebration vir elke persoon wat hy gebed vir die eerste keer gebed het. So vir jou online of jy dalk hier by ons, as jy die gebed vir die eerste keer gebed het, ons wil graag vir jou bid en ons wil jou graag help met die volgende geestelike tree in jou leven. En om dit te doen het ons die link op ons webblad dat sê ek is Jesus. Wil jy nie so gauw as jy kan na die diens, daai link opsoek en invul nie, want ons wil graag vir jou op jou naam bid. Ons wil jou graag kontak om daai eerste tree te kan gee. Wonderlik, met dit alles gesê, daarmee groet ook ons online gehoor, die Heere sê in julle.